0: プロットタイプ FM 始めたいと思います。このポッドキャストは企業家エンジニア、デザイナーなど、スタートアップやプロダクトを作る人をゲストにお迎えして、その方々のリアルな声を雑談形式でお届けする番組です。ホストは山本大作です。そして今回のゲストは、えー、佐野明彦さんです。よろしくお願いします
1: 。よろしくお願いします
0: 、えー。佐野さんはこのポッドキャスト2回目の登場で、はいはい、前回は2019年の2月ということで、ちょっと1年ちょっとぶりみたいな感じでした、ですね、久しぶりに、はい、またお迎えできて、できてときても嬉しいです。ありがとうございま
1: す。よろしくお願いします。ます
0: で前回、ちょっとビジネスとデザインとか、うん、そういうサービスデザインについて話したんですけれども、うんうん、佐野さんの最近はその活動、継続されているという感じでしょうか
1: 。そうですねあのまあ、株式会社、それからデザインという会社を僕自身が、まあ、あの、経営してまして、まあ、その代表兼、え、一応ブランディングデザイナーと名乗ったりもしてるんですけれども、まあ、企業さんから、え、商品やサービスのブランド作りをお手伝いするという、まあ、デザインの仕事ですね。まあ、そこをやりつつ、まあ、自社でえーサービスの開発もやっていまして、とりあえず HP という、簡単にホームページが作れるよというウェブアプリケーションのサービスなんですけどあそこの開発と運営も並行してやっていて、まあそういった意味では変わらずやっているという状況でしょうか。はい
0: うん、あいいですね、とても順調ということで、ただちょっとね、佐野さんの,あの最近のフェイスブックに言ったんですけど、前回、ポッドキャストを収録させていただいたあの佐野さんのオフィスと、そのコーワーキングスペースにあったそのターン原宿がちょっとまあ閉鎖されるということで、ちょっと非常に残念なんですけれども、うんうん
1: うん、そうなんですよね、うん、そこのまあちょうど4年半ぐらい前に、3つ目の事業で立ち上げたターン原宿という名前をつけて、自社のオフィスの半分のスペースをですねいろんなクリエーターさんたちに使っていただこうということで、コーワーキングスペースという形態で運営をしてきたんですけれども。まあ、なかなかね、この、えー、コロナのせいにするわけでもないんですが、あの、とってもこう、リアルな場で人と人とが出会うというビジネスモデルそのものが、とってもやっぱり見直さざるを得ないという状況ではあって、この半年、まあ、いろんなことを考えて、えー、社内でも、えー、どうしようかね、ということでやってきたんですけど、まあ、一旦ちょっとリセットしようかなということで、えー、閉じました。なかなかそこは難しい判断だったなというところになりますね。
0: そうですよねやっぱりそのコワーキングの利用者の方もやっぱり来られなくなったっていう感じですか
1: うんそうですね、ちょうどそのゴールデンウィークの手前ぐらいのところで、やっぱりさすがにちょっとこう、えー、緊急事態宣言も出るという中で、運営するのはリスクがあるねっていうことで、うん、4月の中旬ぐらいに1回ちょっと、えー、っ休業しますみたいな。一時休行しますが、みたいなところで様子を見てたんですけれども、まあ、あの、その間ですね、まあ、どうしてもこう、次、本当にどうなっていくのかっていうところで言うと、あの、コーワーキングそのものの役割というか、まあ、あの、コーワーキングスペースだけじゃなくて、まあ、イベントの、えー、企画運営なんかもやっていたので、まあ、そういうひ人をたくさん集めていくということ自体が、まあ、なかなかちょっとこれからどうなっていくかっていうのは難しいだろうということと、あとはやっぱり価値観ですよね。今日の多分テーマの一つなのかなと思うんですけど、まあ、すごく変わるなっていう予感も含めて結構僕はやっぱり感じた部分もあって、うん、あの、まあなかなかちょっとね、こだわって作ってきた空間だったし、うんうん、とってもいろんな方に愛してもらえていた場だったので、あの、すごく難しい判断でしたけど、えー、同じことをコロナがちょっと落ち着いたら復活させようということじゃないところに行こうかなっていうのがすごくあの考えたところなんですよね。なので一、うん、一旦はちょっとリセットして、また違うこう形で、えーまあ、人と人との出会いみたいなのをプロデュースするみたいなのはちょっとまた再チャレンジはしたいなとは思ってるんですけど、まあそういう判断でいって、一旦はちょっと役目終わりますみたいな形にさせてもらいました。
0: うん、そうですよね、まあ、私もすごくいいスペースだと思ってたので非常に残念なんですけども、うん、でもそういうなんかこういう世の中がガラッと変わる瞬間っていうのがこんなにすごくすごい速いスピードで一気に変わるんだなっていうのはなんかあまり生きてきた中でもそんなに体験したことのない。印象ですし、そうですよ、ね、なんか。そういう時期になんか生きてるっていうのもなんかすごく、うん、うん、すごいことだなと思うんですけど、うんうん、その、まあ、今回ちょっと佐野さんとポッドキャストをやらせていただくきっかけになったのは、はい。ま、あの、バーチャルランチクラブで、まあ、久しぶりにちょっと佐野さんと短い時間ですけど、うんはい、ちょっとお話しさせていただいて、はい。ま、そこでちょっと私が、まあ、佐野さんにちょっと相談したいことがあるということで、あの、うん、最近のこの、まあそのコロナみたいなことも含め、まあ自分の年齢的なこととか世代感とか、そういうなんか新しい価値観が出てきた時に、どういうふうに対応していけばいいのかみたいなところをちょっと、まあご相談というか、佐野さんはどういうふうにしてますかみたいな話をして、ちょっとまあその中で、話がちょっと尽きなかったので、まあちょっとじゃあ続きはポットキャストでやりましょうか、みたいな。そういう流れになって。<笑>ね、はい。楽しみにす。私がそれ、そうですよね。まあ本当に結論は出ない話になると思うんですよ、今日は。はい。はい、多分。まあでもそれでなんかお互いが思ってることを話し合って、うん、それでなんとなく、まあスッキリすればいいかな、みたいな。うん、そんな回になるかなと思ってるんですけど、うね、僕がそれ思ったのは、まあ、今回、そのバーチャルランチクラブっていう、まあ、新しいサービスを作って、出した時もそうなんですけど、うん、はい。なんか、その、サービス企画とかする上で、うん、自分がなんか、本当の意味での、なんだろうな、新しい、今っぽいサービスのトレンドを捕まえられてる感覚が、以前よりなくなってるなと思っんですよ。うん。そこの感覚が、これは絶対いけるな、みたいな、うん。ところが、10年前よりは明らかに落ちてるな、うん、みたいな。うん。あったんですね。うん。で、これは多分、なんか、年齢的なものなのか、うん、なんか、秋が来たのか、ちょっとわからないですけど、世の中のその変化についていきれないのかな、みたいなところもあって、うん、そこら辺でどういうふうに、うん、これから、うんうん、まあそういうサービス作っていきたいっていう仕事は、これからもしていきたいと思ってるので、うん、どういうふうにして、こう、なんか物事を進めていこうかなみたいなところがあって、うん、なんか佐野さんはそういうふうな,、うん、なんか世の中の変化とか、うん、そういうふうな感じられる瞬間っていうのはありますか
1: そうですね。うん、この瞬間、すごく感じたっていうのが何かあるかって言われると、あんまりその一つのトピックスでっていうのは、うんあんまり思いつかないですけど、うん、じわじわ来てるんでしょうね。<笑><笑><笑>まあまあ、やっぱりそのね、えー、まあ20代、30代の頃とはちょっともう今立場も違ってますし、まあそれで言うと僕の場合は結構会社の経営もやっているので、うん、まあ最初は本当に個人事業主で自分のデザイン事務所た,たった一人で作ったっていうところからスタートしたわけですけど、はいま、はいうん、だにもちろんちょっと僕なんかはどちらかというと、プロ経営者っていう立場では全然なくて、プレイングマネージャー的というか、自分でもデザイン、うん、手を動かすこともしますし、うん、あの、社員に対してのチームビルディングというか、まあ、組織をちゃんと作っていこうみたいなところもあの、一応はやったりはするので、まあ両方やって、出てる感じなんですけど当然ながら最近あの、また新しい社員も入ってきたりとかして、20代前半とかなわけじゃないですか
0: 。はい,は
1: い、あの、若い社員とかっていうのも、下手すると、ちょっとあの、もう親子ぐらいの,あの差があ,<笑>あってもおかしくないわけなんで
0: すよ,ですよ、ね。確か
1: に確かに。かにうん、<笑>お父さんお母さんの年齢の方のがもう近いみたいなところで言うと、うんうん、多分その自分はそんなに変わってないつもりであっても向こうから見ると結構なんて言うんでしょうかね、うん、<笑>まあまあ言ってる
0: よとそれちょっとね学く然としますよね、うん、よくよく考えると自分が新卒の時に見てたあ、うん、あのぐらいの人に今,今なったのかみたいな瞬間ってありますよね
1: そうですねだからそのなんて言うんですかね自分が捉えられなくなっでてきてる部分もあるかもしれないですけど、周りが見る自分に対しての目線とか、うん、自分に期待されている役割みたいなのが、まずそもそもすごい変わってる、うんうん、来てるんだろうなと思うんですね。うん
0: ,うん。はいはい
1: 。うん。だから自分がやりたいことっていうのも大事にはしますけど、同時にその、うん、求められる社会やその、ね、周りの、まあ僕の場合は社員であったりお客様であったりとか、まあ聞いてはそのサービスという部分で言うと、こうユーザーさんっていうところがあると思うんですけれども、そういう方たちから期待されていることみたいなのが、あの、状況によってどんどん変わっていく。で、年齢っていう変化もあるでしょうけど、例えばそのサービスもたった一人のユーザーさんから始まり、それがね、すごくヒットするサービスだと、何万ユーザーとかどんどんなっていくわけですよね。うん、そうなった時のサービスに求められる役割っていうのも当然最初とは違っていくみたいなところってある気がするし、うんうん、うん。なんか様々変数だらけなんだろうなっていうのはなんかすごく思うところですよね。うん
0: 。うん、確かにそうですよね。うん、確かにな。そのフェーズにね、自分が今対峙してるもののフェーズによっても、うん、変わるでし
1: ょうしね、確かにそれはそうだな。うん、あ分からないことだらけですよ
0: 、<あ>常に。そうか、うん、そういう意味では、昔もそ分からないことはあったんだけど、うん、まあそれに対応してたっていうことなのかもしれないですね。うん、その対応力は、うん、対応力って昔より今の方がうまくなってると思いますかあその変化に対する対応そ。それはちょっと
1: あるかもしれないですね。
0: なんかそんな感じそれ、そこに慣れちゃってるっていうのはあるかもしれないですよね
1: 。うん、かもしれないですね。うん、だからそこが、こう、技術がついた部分でもあるし、うん、下手すると、こう、うん、なんて言うんだろうな、こう、がむしゃらさに欠けてしまう部分にもつながっちゃうかもし,、うん、しれなく
0: て。し、なんかそこの変化を敏感に捉えられる、あれなんか今変わったよ、みたいなところを、うん、なんか捉える意識が、なんか何か起きても、まあ大丈夫だよね、みたいな。感じのマインドになってるから、うん、そんなに変化に、こう、うん、敏感になってないっていうことはあるかもしれないですよね。そ
1: うですね。そういう感じはあるかもしれないですね。だからもうちょっと若い時は、勘違いも含めて、信じる力みたいなのだけでいけてたみたいなのがあるのかもしれない。うん、な実際捉えてるかどうかはわからないけど、うん、絶対こうなはずだとかいう、こう、根拠のない自信みたいな。なんかそういうのが感覚として、多分二20代、30代とかは
0: 結構強かったかもしれないですよね。だから、取れる選択肢が少ないけど、そこにかける思いが強かったっていう。今はなんか学習があって、成功体験も失敗体験もあるから、いろいろ選択肢の中で、なんか見えて、これが一番良さそうだなに結構張りがちになっちゃうところはちょっとあるかもしれないです
1: よね。そうですね。うん、そう思いますね。だから、かなんかね、こう、ちょっとスポーツ選手みたいなところあるんじゃないですか、サービス開発って、こう、高速球一発でも、打たれてもいいから、うんね、投げ込めていた迷いのない時代から、うん、ちょっとこう、やっぱ変化球も覚えて。そ
0: うあ、その例えは確かにしっりっ。コントロール重視みたいな
1: 。
0: <笑>投球術で勝負するみたいな
1: 。そうですね、そういう、うん、まあね、うん、なんだか、まあもちろん直球のスピードも落ちて、てる可能性はあるけど、うん、うん、まあそれだけじゃない。こう戦い方もあるよね。みたいな緩急
0: で早く見せるみたいな。うん、<笑><笑>そうか、そういう感じなんですね。そうか,、うん、かもしれないですね。うん、うん、確かになその。その感覚はありますよね。なか、うん、ああ、これも前回のあの時のパターンかみたいな。うん、風にパターンに当てはめようとしちゃう。思考はあるな。うん、なんか今が新しい全く新しい事例だみたいな。って、うん、いうのはあまり思い浮かべないかもしれないですね。確かにな
1: 。でも、そこら辺ってどうなんですかあの、バーチャルランチクラブ立ち上げられてるのすごく興味深く見てたんですけど、なんかその、まあその、例えばかつてのコーヒーミーティングのね、そのちょっとこうオンライン版だというようなお話も山本さんされてて、あ、なるほど、そういうことかっていうのを聞いて僕はなんか理解した部分もあるけど、なんかそれをまたこう、う,ね、うん、出していくというところの考えとか、思いとか,か,かい。だからそれ,それ,それさ
0: っきの、さっきの話かもしれないですね。<笑>うん、過去の成功体験でうまくいったケースをはめていっているところはやっぱりありますね。うん、な,るなるほど、なるほど。うん。ちょっと、あの、デザインは変えてますけど、ちょっと仕組みとかは。うんうん、だけど、今回の部分の仕組みの、その、ユーザーがはまる仕掛けとか、うんうんうんプロの仕掛けは結構一緒なんで、そこがやっぱり新しい実験はしてないなっていう気がします。う
1: ん、うんうん、なるほどね。うん、うん
0: 。だからそういうのが持つ技が増えるんでしょうね
1: 。うん。そうすると
0: 前のサービスと似てくるんですね
1: 。わかります、わかりま
0: す。でそれをある程度今の時代も成功はするんだけど、うん、なんかガラッと違うサービスに見せにくいっていうのはあるかもしれないです、うんうんそこそこのサービスになるんですけど、今出会っても。うん,うん。うん
1: 。
0: それ難しいですね、確かに。う
1: ん。そこはでも、わかりますね。だから、うんうん、なんて言うんだろう、大人なやり方が必要な時もあるけど、一方で、うんうん、その、やっぱり変化球投手でいいんだろうかという、自問もあるわけじゃないですか、うん、どこかで。
0: <笑>やっぱスピードで勝負したいっていうねところは。<笑>自分
1: の記憶は今まだ通用するのかみたいな。な、うんかそのタイプですか。あのありますねやっぱり。<ー>ただね結構ま
0: だそこのそこに対する憧れがありますね
1: 。いま<笑>、ね、だにそこで
0: 勝負できてた記憶がそんなにないんですよ
1: 。<の>結局そ
0: このストレートだけで押し抜いたっていう。ういつかはやりたいなと思ってるんですけど。
1: いや、やってほしいですよね、それ<笑>
0: 、うん。いや、僕、できてない印象なんですよね。なんか中途半端で。うん、それなんでなん
1: ですか、
0: うん、こう、僕はなんか、うん、あの変化球投手というよりは、うん、なんでしょうね、アンダースローやるみ、うん、人と違う投げ方でやってる<笑><笑><笑>なんかオーバー、オーバースローの正,正当派になりきれてないっていう感じがしますね、昔から。ああ
1: 、でも、わか,かります。ますますア
0: ンダースローで直球投げたいみたいなところを目指してるっていう感じですね、かります昔から。かります
1: でもそうですよね。だから変化球っていうと、すごくこう逃げた。うんなんかやり方みたいな風に聞こえてしまうかもしれないけど、うん、この流れでこういう話していくと。でもそうじゃないんですよね。多分変化球をものすごく気合い入れて投げるみたいなところがなんか必要かもしれない。<ー>うん。確かにうん。そう
0: か、そこで絶対に打ち取
1: るんだっていう覚悟ですね。ものすごいえぐい変化球を投げてやるみたいな、うん、なんかそういうのが必要なのかもしれないですよね。うん。うんう
0: ん確かにな。うん、それはありますね
1: 。でも、アンダースロー感すごいありますよ、確かに。山
0: 本さん僕はもう、ここ、誰ももう、今の時代、誰もやらないよね、<笑>こんなんのっていうところを、<笑>うん、ずっと突き詰めてやってる感じはありますね。
1: うん、うん<笑>いや、面白いな。うん、そうですね。でもまあ、それはだから、バーチャルランチクラブがどういうね、本当にサービスに育っていくのかなっていうのは、僕結構楽しみだし、うん
0: 。そうですね。そんな感じでちょっと
1: やっていきたいと思います、うんうん、はい。あと
0: 、あとはなんか僕ちょっと思うのは、うん、やっぱり、なんか結構世の中で
1: 、昔
0: 、僕、うん、高校とか学生時代に、怒ってる、世の中で怒ってる人って結構、うん、あの、年上、高齢者は結構、うんうん、世の中に対して怒ってる人多いなと思ったんですよ。電車の中とか、席に対して。最近でも僕もこう、世の中で、うん、まあ社会の中で過ごくす中で、あれ、これはちょっと自分が指摘しないといけないんじゃないかっていうシーンが増えてきたなと思ったんですよね
1: 。ああ、そうですか。立
0: 場で社,社内とかでもそうですけど、うん、なんか、なんか今この状況でなんか言うのって自分じゃないみたいな
1: 。
0: だから僕、昔、結構世の中で、なんであの,、うん、あの人たちあんなに怒ってんだろうと思ったんですけど、うん、あの人たちもなんか、俺が言わなきゃいけないと思って怒ってんじゃないかなっていうふうに思うたちがあって。会社の中ではそういう、まあ、トップという立場なので、うんはい、何か苦言を呈すみたいなシーンはたくさんあると思いますけど、うんうん、そういうのって<う>なんか変わってきたと思いませんか
1: ,なんか、うん、そうです、ね、んそうですね。なんかでも逆にどういう瞬間にそれを思うんですか具体的な、例えばの。結
0: 構割とあの電車の中で、うん、ちょっとなんかゲームアプリを音をうん、うん、なんか大音量でしてる若手社会人とか見ると、あの指摘はしますね
1: 。それで結構ね
0: トラブルになりそうなことをたまにやりかけるんですよ。だけど、これは自分が指摘しなきゃいけないよなみたいな感じが。<ー>なんかそういういマインドになる時があるんですよね。そうですね。危険なんですかね、そういう意味
1: では、ね。うん、いやいや。クレーマークレ
0: ーマー老人になるのかな
1: 。の<笑>うん、わかります、わかります。それがどうなんですかね。でも、もうとってもわかりますね。僕なんかもだから会社の経営してれば当然いろんなね、あの世代も違ければ価値観も違うあの。人と一つのチームで同じ目的を共有してみたいなことなので、うんうん、まあいろんなやっぱり食い違いとかは当然起こりますよね。いろんなところで。うんうん、でもそこなんか日々勉強ですね。僕も割とだから。割とそん
0: なに起こりそうなイメージないですよね。いや、いや、それはね
1: 、ちょっとのであの、この、言いづらいところだけど、社員に聞いたらもう、<笑>なん<笑>て言われるか、戦々恐々と
0: 。いや、その,の,の、ありますよね。その外面と内面って言うんですか。外に見せる顔はすごい庭で。親切なのに、なんか、社内の、社内だと全然評価が違うみたいな。<笑>そ
1: の、その、その会話めっちゃ苦手なやつだな。
0: <笑><笑>いや、僕も結構、そこ、そこは結構ありますし。あり,ね、ありますよ。うん、でも最近本当、
1: でもそこは日々勉強だとは思っていて、うん、あの、それこそ組織って僕ちゃんと勉強したこと全然なかったんですけど、まあ最近で言うといろいろティール型組織とかいろいろあるじゃないですか。そういう会社をうまく運ぶ最新のメソッドみたいなやつとか、まあ、そういうのも一通りなんかちょっとこうさらっと本読んだりとかするんですけど、はいはいうんうん、なんていうんだ、かつて自分たちが20代の頃とかってもっとこうピラミッド型だったし、社会そのものが。うんうん、で、それに対して、そうだな、あの、若い者のその立場からも怒ってった部分もあると思うんですよ。なんでそんなことをなんか卵なしに言ってくるんだみたいなのも、うん、やっぱり自分もそういう体験があって、うん、でもその立場になってみると分かるなっていうこともあるわけですよね。その今、山本さんがおっしゃってたようなところで言うと。うん、だから、それを、なんて言うんだろうな、あの、どういう形でそれを伝えていくかの手法みたいなところも、うん、あの、結構大事にはしたいと思ってるんですよ。なんとなく、うん。そこはだからどういうやり方があるのかなっていうのを日々学ぼうとしてる感じですかね
0: 。いや、それはもう、うんムさんの立場はもう大変だと思いますよ。
1: 難しいですよ
0: ね。ねたまに、ヒンすることもしなきゃいけないこともあるでしょうし
1: 。うん、ちょっとそうですね。そこはもうそうだと思います。うん、やっぱり経験して、ね、いる、一番経験値を持っている人とかが、やっぱり言わざるを得ない瞬間というのも当然あるかなとは思うし。うんうんでも基本はね、僕自身もそうですけど、人に言われたから、ああそうですか、よくわかりましたとはならないですよね。なんとなく。ね、な自分で気づくしかない、まあ、わけじゃないですか。そうで
0: すよね。うん、確かにそ。それはありますよね。何、うん、その見えてるシーンが違うというか、視点がちょっと違ったりするから。うん,う,んうん。そこの視点をまだ持ちてないときに、そ,ね、そこの視点での指摘をされても、うん、何言ってんだところはやっぱりありますもんね
1: 。ありますね。うん。うん、まあそこはとっても、うん、そこも含めてなんか、あれかな、合速球というよりは変化球も交えてうまくやれたらいいなとか、最近思っ
0: てるい、うん。いや、そういうマネジメントとか、そういう、うん、できる人はちょっと尊敬しますね、私は。私もそんなに全然得意じゃないので。うん、まあ好きな人はいないと思うんですけどね、そういうのは。
1: そうだと思いますよ。経営者ってみんな自分経営に向いてないって大体言いますからね、やっぱりそれで言うと
0: 。だからそういうポジションの人を採用して、そういう人にやってもらうって人が結構多いですよね。確かになぁ。そうですね。なかなか難しいですよね。でも昔、今って割とスラックがあったりとか。SNS があったりとかで、割と自分の思いを発信できる機会はすごく多くて、そういうの発信してもらうと、なんか、気づける部分ってありますよね、今こういうふうに感じてるんだみたいな、っていうのは、この人今不満感じてるんだなっていうのを、なんかマネージメントする側が感じやすい状況は作れてる感じがしますよね。うんそういうの感じて、早めにフィードバックとかしたりすると、なんか、いい関係性であるのかなという気もしますけど。確かにそれ
1: で言うと、そうだな、価値観がいろいろとその世代によって違ってきているところとか、でなんでなんだろうって思ったんですよ。このテーマで今日お話ししましょうとお誘いしてもらったときに、うん、なんかその社会の価値観というか、社会って何かっていうと人の集団なわけじゃないですか、おそらく、うん。だからなんでその、じゃあ人の集団の塊が社会だとすると、その社会のなんとなく今の時代の価値観ってこうだよね。昔はそうじゃなかったみたいなのってなんでなんだろうなっていう、思ったときに、まあ全然僕、なんか社会学とか全然専門外だから、あ,<の>まあ,あれなんです
0: けど
1: 。なんか、あの、三つあったんですよ、僕なりにちょっと
0: 考えてみ、うんうんうん。はい、は
1: い。一つが、あの、外部環境の変化。まあ例えばコロナとかもそうですけど、国際情勢みたいな、外側がすごい変わってしまった状況がみたいなことによって、まあその、うん中側にいる、その人たちの集団の考えも変わっていくみたいなのは、まあ一つある,あると思うんですね。外部の変化みたいなの。で、もう一個はその今、えっと、山本さんおっしゃってたように、あのツールとか、そのコミュニケーションの手段とかのテクノロジーの変化みたいなのがあると思うんですよね。それが変わることで、えっと、その、なんていうんだろうな、影響を受けて考え方にも影響が及ぼされ変わっていくみたいなところもあるなというのと、うん、もう一つちょっと僕すごい気に、気にし、ずっとしてるのが教育システムみたいなやつなんですよ。う
0: ーん、なるほど
1: 。で、僕も子供が今、小学校1年生で7歳の子がいるんですけど、うん、なんかその、多大なる影響を受けるんですよね。やっぱり学校とか、その友達関係とか、ね、その先生の教えとか、うん、なんかそういう、その教育のあり方とか、何をどのように教えるかみたいなところで結構人ってすごく変わるんですよね。うん、だから会社なんかも本当にその会社の研修とかって、僕なんか全然その自分が若い時って言うことはあんまり聞かないタイプだったから
0: 、会社
1: がなんか変な研修とかしても、半分聞いてないみたいな<笑>の態度をすごい取ってしまうタイプだった。それはそれで反省もあるんだけど、うん、でも自分が運営する側になると結構やっぱりね、教え方すごい重要だったりとか、その、うん、それによってすごくそのチームが変わるっていうのはやっぱあるなっていうのはなんかすごく思って、うん。うん、かその、まあ外部の変化、環境変化とテクノロジーの変化と教育、の変化みたいなことで、うん、多分、うん、なんとなく社会の,あの、その集団の価値観ってなんか変わっていったり作られていったりとかしている気がしたんですよね。う,ねうん。確かになそうですよね、うん。で、一番ね、多分変わっ、うん、変わるのが外、まあ、この時代ってすごい外部の環境ってどんどん変わるじゃないですか。国際情勢もめっちゃ変わる。わね、うん。うんうん、だからすごく、あの、十年、それこそ10年前の若者と今の若者の考え方って全然違うっていうのは、すごくそういうのも。の
0: 状況とかってむちゃくちゃでかいですよね。そう。なん,、ね、なん景気が良かったりすると、うん、全体的になんか調子が、なんかバブル期の文化とかって明らかに調子がいいじゃないですか。うん、うんうんうん。だけど最近ってね、やっぱ2010年代になって、すごくトレンドは暗いし、それ多分全世界的にもそうだと思うんですけど、うん,うん。あんまり、地球環境も良くなってないみたいな温暖化みたいなところに行くとちょっとあれですよね和
1: 歌
0: 、うん、みたいに明るいようなカルチャーとかはあまり出てきにくいですよね
1: 。そそうですねそすねれもま確かにな。あと、当然なのは、<う>コミュニケーション手段も相当変わったんだと思うんですよね。テクノロジーがやっぱ変わってるんで、うんうん、そこも、だからそれこそその一端をね、あの、多分僕たちのような IT サービス開発者も
0: 、一端を担
1: ってる部分だとは思うんですけど
0: 、そうで
1: すよ、ね、なんかそれも全然多分違うから
0: 。ありますよね。うん、でそういう外部環境によって人が、今、個人がどう思ってるかっていうのを、知りやすくなりすぎてますよね。うん,う,んうん。うん。それに影響されるみたいな、人のマインドに。うん,うん。っていう機会はむちゃくちゃある。人が怒ってたりとか、人の喜怒哀楽を自分がこう、受動しちゃうみたいな。うん,うん。シーンが確かに SNS でむっちゃ増えましたよね
1: 。そうですね
0: 。それで価値観が影響を受けるってことはむちゃくちゃありますよね、り
1: ありますよね。うん。でね、多分一番変わってないのが教育システムな気
0: がするんですよ。<笑>そないなちょっとそう、うん、そこはあんまりむっちゃ変わったってイメージじゃないですね。うん
1: 、ないですね。うん、で、それこそ僕も、その、なんて言うんだろう。ちょうど自分の子供がその、ね、小学校入るみたいなタイミングだったので、いろいろと調べたんですけど、うん、あの、いわゆる国語算数理科社会で、1年生から6年生までっていう、このマトリックスで、一年生は全部これをクリアしたら二年生になりますみたいな感じで一年単位であの時間割を組んでいくわけじゃないですか。あのシステムってなんか明治時代にあのドイツから輸入したシステムらしいんですよね
0: 。ああ、なんか聞いたことありますね。確かにそんな感じのこと。
1: うんうん、ずっと変わってないんですよね。<笑>明治時代からある意味。根本的なシステム
0: が。そうまあそうですよね。うん、結構長いですよね、そういう意味だと。
1: だから多分そこは、まああんまりこう一概に語るのも危険なところなんでしょうけど、いい面ももちろん当然なんかあるからこそ残ってるんでしょうけど、うん、ただこれだけ外部の環境が変わり、テクノロジーも変わってるのに、そのシステムでいいのかっていうのは、僕は割と疑問はすごい持ってる方なんですよね
0: そうですね。割とこうね多様性が割と受け入れられやすくなっているとはいえ、うん、まだまだそのね、うん、幼少期というかはかなり子供のうちの教育がそんなに
1: 均一化さ
0: れてるっていうのはちょっとある気がしますね、うん、確かにそうですねだから一
1: 方ですごくその今のじゃあこう若い人のすごく柔軟な感覚とか研ぎ澄まされてるところっていうのを、うんに、すごく興味もあるし、僕も、そういうのはすごく素晴らしいなと思うと同時に、うん、意外と変わってないなって感じるところもあるんですよね。あの、すごくみんないい子だし、うん、言うことよく聞くし、みたいな、なんかそういうイメージもあるんですよね。若い世代。うん、
0: それは確かにありますよね。うん。だって、今、学生運動が起こるっていう機運は感じないですもんね。うん、感じないですね。<笑>昔のような。うん、まあ、我々の世代もそうでしたけど
1: 。まあ、そうですね。うん、だから、そこはなんかね、うん、あんまり変わってないなと感じる部分もあったりもするんですよね
0: 。うん。確かにな。そういう思想面とかは、割と、そんなにもう、変わらないですよね
1: 。うん,う,んうん。うん,う,んうん。ね。だから、誰に向けてサービスを作っていくかっていうのが、実はその、どちらかというと、まあ僕40代とかですけど、うん、なんかまだ自分たちの方のが、あの、なんちゅうんだろう、世代を代表するカルチャーみたいなのがあった気がするんですよね。あの世代ごとに、はい、うん、80年代の音楽、90年代の音楽ってずっとあるわけじゃないですか。うん、それこそ、ね、うんうん、僕が大学生の頃なんか結構やっぱ渋谷系とか、なんか UK ロックとかそういうのがやっぱ好きでした。うんうんうん、流行ったわけですけれども。うん、まあもちろん今の20代の人たちが、うん、自分たちがヒーローだみたいな音楽とかもあるのかなとも思いつつ、そこはちょっと僕もよくわからなくなってるっていうところでもあるんだけど、うん、<笑>あの、なんていうのはまあそこは人口が減ってるっていうことももしかしたらあるかもしれないけど、その世代というものが一つのコミュニティだという感覚はちょっと薄れてるんじゃないかなっていう気はしてましたね。うん
0: 、そうですよね。カルチャーっていう意味ではなんかそんな感じしますね。うん、なんかうん。でもなんかなんですかね、その世代のユーザーが使うアプリみたいな、うん、ジェネレーション Z 世代のためのアプリみたいな。うんその感覚、なんか新しい世代の感覚を持ったユーザー向けのアプリですみたいな、うんうん、そういうマーケーしてるような会社は結構、アメリカだとたく
1: さんあるようなイメージあります。確かにね
0: 、うんうん。この世代生まれのための、だけど、そ,ね、その世代のカルチャーって何って言われると、確かになんかエンターテインメント領域ではあんまり確かにないイメージありますね。
1: 多くなりすぎてるのかもしれないですけどね。そうだと思いますね。で、なんか世代というよりは、本当にその、なんていうの、世代を超えた属性みたいなのが生まれてる感じもあ,あるというか、うん、うん。例えばまあ、こういうイラストが好きですよみたいな人は、年齢問わずやっぱコミュニティが作れるっていう、うん、まあ、それこそテクノロジーが変化してるんで、うん、う、うん、なんて言うんだろうな、そういう割と、横じゃなくて縦でも繋がれるみたいなのはすごくインターネットのある意味では功績でもあるんだとは思うんですけど、うん、うん、なんかだから世代で見るということだと捉えづらくなってるんじゃないかなというのはなんとなく思ったところなんですけどね
0: 。うん
1: 、確かになぁ、ネットが出て割
0: と昔のものにも普通にアクセスできて、それを今のものと比較して見れるから、別に
1: 、
0: なんか、昔は多分棚に置かれてるものが結構新商品ばっかりで
1: 、手に取る
0: 新商品だったけど、今は割と昔のものも並列で、ストリーミングとかで消えちゃったりするから、あんまりそこが、何が新商品かなんてあんまり意識しないで、レクモンでされたものを聞くみたいな感じになってると、割ともうそこは分かんないですよね、いつ作られたものかみたいな。というかまあ自分が好きなものを好きな時に聞くみたいな
1: み、ね、たいなって
0: いうライフスタイルが出来上がっちゃったらな確かに世代を代表するとか、うん、その年を代表するみたいなのってなかなか難しいですよね。うん。うんうん
1: 、そうですね。でもまあ確かに一方でその Z 世代のなんかこう新しい感覚みたいなところも確かにあるとは思うし。んですかね、うん、それって逆に知りたいなとは思うんですけど、山本さんってどう考えてるんですか<の>そこら辺。Z 世代の
0: 。Z, <笑> Z 世代は今あれなんですよね。<笑>ブルータルデザインってあって。90年代のインターネット初期の頃のデザイン。あれにハマってるみたいな。ああ<ー>。それはなんかあえ
1: てドット的な絵であったりとか、そういうことですかどういう感じなんですか
0: ちょっと待ってくださいね。今、参考,、うん、参考になる、うん、あのテキストがあるので。うんうん、ちょっと待ってくださいね。ブルータリズム。あの、たの3から見ると、うん、なんでみたいな、うん<笑>ああ。ブルータリストウェブサイトというまとめサイトが,、まとめサイトがあってですね。うんうん、ちょっと今、チャットでお送りしますね。このスカートキャストあー。ありがとうございます。これとか見ると、ちょっとこう、なんか昔ながらの HTML と CSS で作りましたみたいな。うん。感じの、んなんかカオス的なデザインっていう感じ。手作り風デザインっていう感じ。なるほど、なるほど。こんな感じ。結構アパレルとか最近、多分、ウェブサイトとかで取り入れたり。まあ、ミュージシャンとか取り入れたりとか。なるほどこの感覚は割と。はい,は,いはい、はい、はい。最近あるらしくて結構あの、メッセンジャー系アプリでも,もうこういうレイアウトで作るとか、あと、Facebook が最近プロジェクトで出したエッグっていうプロジェクトもあって、い。リンクしますけど、これ Facebook やってんのっていう、うん、そういうウェブサイト、まさにあの簡単にスマホでホームページが作れるみたいなサイトなんですけど、デザインは全部こういう感じ。<笑>あ<の>いわゆるこういうのが、その新しい世代には受けるだろうと思って、Facebook も立ち上げてるみた
1: いな。なる,なるほど、なるほど
0: 。なんかピカピカピカ動いたり、こう、なんか、派手な色使いで。うんうんこういうのはトレンドとして、もしかしたら一部であるのかなという気はしてますね
1: 。うんうんうんいや、面白いですね、確かに。うこの辺のでも感覚って
0: 、な
1: んつんだろうな。でも、あえてやってるわけじゃないですか。その、なんて言うんだろうな、こう。あえて、あえて,あえてすとか,かあ
0: 。あえてじゃなくて、これが新鮮に見えるんじゃないですか。そうなんだ。多分、一回も見たら、これいいなって、普通に純粋に見て思うみたいな感覚かもしれないです
1: けどね。なるほどね。でも、それが、でも、うん、いいね。なんか、なるほど。でもその感覚ってずっとでも若い人の特性なのかもしれないなという気がしていて、例えば僕らの世代って結構なんて言うんだろうな、あの、えっ、ー、と、どちらかというとこう新築ピカピカの家とかよりも、ちょっとこうビンテージななんか感じがかっこいいみたいなのって、ありますよね。ああるわけじゃないですか。だから、その年
0: 代もその昔のねレコードとか、うん、そ,うそうそう。ヴィンテージブーム、パンションも全体的にそういう古着とか、
1: そういうことですよね。ブームになりましたよね。うん。多分、その感覚なんですよ、多分、うん。うん。そうかもしれないですね。初めて感じたらこっちの方がいってんじゃうんななるほどね。だから、ある意味、この、例えば、ウェブデザインなんかは、僕らも本当に第一世代というか、あの、うん、なんていうんだろう、上の、僕、自分の子供の頃とかの憧れの職業にウェブデザインなんてなかったわけだから、インターネットさえなかったわけだから、<笑>まあそういう意味で言うと、もう全然その第一世代だけど、ある意味、だから当時、それこそ、なんだろう、テーブルでコーディングして、透明な自風画像で隙間を開けみたいな。なんかそういうのはあったわけじゃないですか。うんうん、昔の技術とかで。はいはい、なんかそういうのがむしろ今の、なんかちょっとノスタルジーみたいな感じで、あの、はい、ありますよね。そういう感覚みたいなのも。うんうん
0: で今ってほとんど SNS でみんなプロフィール作るから、みんな基本的にデザインって変わんないですよね。自分オリジナルのデザインっていうのを作りにくいから、はい、むしろこうやってぐちゃぐちゃになっても自分らしさが発揮できる方にシフトしてるというか、うんそんなに格好つきすぎないみたいな、ありのままの自分を見せるみたいなところが
1: 、多分
0: むしろ今やりたいことなのかもしれないですよねん。そうかもしれないですね
1: 。うそれはでもとっても素敵だなぁと思うし、これは。むしろ良くなって
0: るじゃない。なんか自分よ良く見せるんじゃなくて、うん、もう自分が好きなもの全部やろうみたいな。なんか本当のインターネットの時、うん、の、ホームページ作るときの初期衝動みたいな、うんうん、感じで作れるっていうのはすごくいい文化だなとい,い
1: いですね。確かに。そうなんですよね。だから、どこかでインターネットって最初の本当に黎明期で、むしろこういう感じだったと思うんですよ。表現する場でもあったし、うん、ネットそのものが
0: 。
1: で,ねうん、で、まあ、いつぐらいですかね。結構、だから僕なんかも当初はフラッシュとかが出てきた時なんて、やっぱりそういう仕事多かったですよね。企業さんがやっぱり、あ,あの、ライバル企業よりもどれぐらいちょっとインパクト、ある採用サイトが作れるかみたいな<笑>、なんかそういうののコンペとかで仕事取ったりとかしてきた時代もあったわけですけど、それこそ中村優吾さんとかがね、バリバリやってた頃なんてインターネットってやっぱりそういうあのデジタルアートキャンバス的な役目も持っていたわけだけど、なんかそれがどこかのタイミングからこう非常にマーケティング業界に飲み込まれていくみたいなところが。
0: <笑>まあそうですよね。確かに。<笑>うん
1: 、なんか、その企
0: 業のマーケに参加してる感覚ですよね
1: 。そうですね。うん、自分が広告
0: になってる感覚というか
1: 。まあとってもそういう役割が強く、うん、強まっていったっていうところがあって。うん、うん。でもそこはずっと僕も考えて。続けてる部分かもしれないですね。だからなんかサービスを作るとか商品を作るとかもそうですけど、なんか便利な何かを作るっていうことにみんなが行き過ぎている感じはずっと思っていて、なんかその利便性の追求だったりとか数字につながるものこそが正義ですみたいな部分って、まあ確かにそれも一つなんだけど、あの、止められない人間の欲求なんだと思うんですよ、そこって、おそらく。でも、なんか本当にその効率化合理主義みたいなところで、えー、だけでは人はやっぱり人ではいられないわけだから、なんかこういうのが出てくる理由もとってもわかるんですよね。や、うん、っぱり動的な、そうそうそう。なんかあの、使い捨てカメラがまたなんか流行ってるとかなんかあるじゃないですか、そういう話とかも。うん。だから、その別に便利さ、そう、便利さじゃないっていうところの価値っていうか。うん。うん。なんかそういうサービスは魅力がありますよ
0: ね。そこは一個キーワードですよね、これからなんか新しいものを
1: 作ると。そうかも
0: しれないですね。まさに価値観が違うもの。うん。うん。っていうん。なかもしれい
1: や、勉強になります、ありがとうございます、これ、ちょっとちゃんと調べよう。なん
0: か、うん、なんか、ちょっと今回は、すごくいい話ができました。ありがとうございます。なんか、自分の立ち位置をまた考える上で、うんうん、自信がついた部分もありますし、変えなきゃなと思うところもありましたし、いや
1: 、ぜひ、アンダースローの剛速球を見たいですね。
0: もうそろそろキャッチャーまで届くかみたいなところになってくるうですけどそれでもね投げ続けるっていうね。
1: いいんじゃないですかもう壊れてもいいから投げ込む一球みたいなやつかっこいいですよ投げ続けていき
0: たいと思います<笑>、はい、<笑>ありがとうございますではす今回はこの辺で終わりたいと思います、はいえー、ゲストの佐野佐野昭彦さんでしたありがとうございました
1: ありがとうございました